0: siempre hay mensajes que ya los hemos escuchado, pero que de todas formas hay que reescucharlos, porque en, una, en las veces en que hemos oído alguna enseñanza, puede ser que al término del mismo no hayamos podido comprender en realidad aunque a veces es sencillo, es sencilla la enseñanza, o bien es que el predicador no profundizó o no supo cómo enfocar el tema, o nosotros bueno que no pudimos entenderlo. Por eso siempre en la iglesia del Señor se hace muy necesario que nosotros eh, repasemos algunos temas. Hoy hablar acerca de algo muy sencillo. Mateo capítulo 7 dice el Señor ahí en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si yo preguntara cuántos han escuchado eso, todo el mundo aquí lo ha escuchado, ¿verdad? Entonces, apenas son siete palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a, a ponerle un, un título, un nombre a este mensaje. ¿Qué les parece si lo llamamos? ¿Puedo juzgar a otros? ¿Sí o no? Eh, sería a manera de un título, ¿no? Y vamos a comenzar por decir que si se hiciese una encuesta entre los creyentes no solamente de aquí de esta congregación local sino de muchas congregaciones o a nivel mundial y le preguntásemos si ha escuchado este texto y si lo entiende y qué, y qué entiende en este texto creo que las opiniones se, se dividirían se dividirían y algunos dirían una cosa, otros dirían otra. Algunos dirían quizás, bueno, si sí se puede juzgar, otros dirían lo contrario. Entonces nosotros vamos a, a tratar de escudriñar un poco esto que parece sencillo, pero que quizás algunos de los oyentes no lo han podido entender. Así que vamos a ver lo primero, vamos a identificar el término, el término juzgar. Tenemos que juzgar, viene siendo, si nosotros hablamos en términos tribunalicios, que hay un juez y que hay unos abogados, que hay fiscales, que hay un jurado, y que se presente una persona o varias personas que están acusadas de algo, algún delito, alguna de infracción. Y entonces el abogado defensor expone la causa de su defendido y eh, el abogado contrario eh, también expone su causa para inculpar o para comprobar la culpabilidad de la persona que está en el estrado y que está compadecida. Al final, pues, entonces el jurado tendrá que tomar una decisión y na, solamente hay dos opciones, o es culpable o es inocente. Eso en términos de, de, de este caso, este objetivo, este objetivo del cual les estoy haciendo mención caso de cuestiones de tribunales que se dividen en los tribunales pero si nosotros observamos un poco más e indagamos acerca de la definición de dicho término ¿qué vamos a encontrar? nos encontraremos con que significa determinar algo resolver algo solucionar algo, tome nota de eso porque entonces no, no nos podemos encasillar o no debemos en una sola cosa, ¿no? Tenemos que ser amplios, tenemos que profundizar. Entonces, juzgar algo significa también eso, solucionar, dividir, opinar, resolver algo. Entonces, hay quienes de una vez, de entrada, cuando leen esto o lo escuchen, no me juzguen, no juzguen para que no sean juzgados. De una vez hay muchos que erróneamente interpretan esto y lo vuelven un alegato. En el sentido de que dicen, dicen inclusive cuando usted trata o en la iglesia se le trata de, eh, de colocar algunas cosas en su lugar, y se le señala no de manera incriminatoria o condenatoria sino por el bien del creyente él no entiende a veces eso y dice miren que la palabra de Dios dice que nos juzguemos para que no seamos juzgados entonces siendo las cosas así necesitamos entender bien eso una de las maneras para de librarnos de una incorrecta interpretación y de incurrir en el error de no comprender lo que un texto quiere realmente en esencia significar es que tenemos que contextualizar no podemos o no debemos tomar el texto de manera aislada y de allí extraer una conclusión porque eso sería completamente inapropiado estaría fuera de la hermenéutica o de la correcta interpretación de los textos, en este caso del texto sagrado. Y eso acarrearía desinformación, acarrearía mala interpretación, desinformación, en fin, enredos. Por eso hay que procurar que todo creyente tiene que aprender a contextualizar. Y vamos entonces a ese punto, contextualicemos. Después que Jesús dijo en Mateo 7.21, dijo, no juzguen para que no sean juzgados, comienza de una vez la contextualización. ¿Qué dijo? Dijo, porque con la misma medida con que mides se te será medida. Porque del mismo modo que juzguen, igualmente serán juzgados. Entonces, el mismo texto que sigue, el versículo que sigue, ya nos dice de qué estamos hablando, de qué va el asunto. No va de que no puede el creyente, la iglesia, los cristianos, de que no pueden, de que les está prohibido buscar. Va de otra cosa. Entonces, él dijo, de la misma manera como ustedes opinen, si lo hacen con dureza, recuerden de que opinar es parte también del significado de la palabra eh, juzgar resolver algo, solucionar, dividir, en fin pero si la persona que está eh, juzgando a otra lo hace con dureza parece que se le va a devolver como si fuera una ley sea de la manera como, ella, como tú trates Así serás tratado. Siempre deberíamos de tener presente que cuando intentamos ayudar a alguien tiene que ser de una manera muy considerada, de una manera sabia, prudente, pero sobre todo en base al amor. El amor no deja pasar esos de rayos que se hayan cometido infracciones, que se hayan cometido pecados, porque el amor es firme, es contundente y el amor busca la sanidad de las personas, de los hijos de Dios. También dijo el Señor, más adelante, seguimos contextualizando, el Señor dijo, ¿y tú por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves que en el tuyo tienes una calma, un tronco, una viga, Mientras que en el ojo de tu hermano, lo que hay es una minúscula, partícula de hacer rico Entonces, oye, me encanta, y yo creo que a ustedes también, cómo Jesús trataba a ustedes. Por eso es que la gente le escuchaba de muy buenas ganas. Porque Él sí sabía dar en el punto Entonces, ¿qué estaba explicando? Estaba diciendo, bueno... Para que tú puedas juzgar bien, primero tienes que ser considerado, tienes que ser prudente. La idea no es herir innecesariamente, no es golpear, no es destruir. La idea es ayudar a que el que te escuche, el, al que tú estás tratando de orientar, vea en ti un testimonio, porque si tú tienes, si tienes una viga en tu ojo, ¿quién no ve que hay una viga en el ojo de alguien? Es una comparación exagerada que Jesús hace para dar a entender que debemos considerarnos a nosotros mismos y como nos gustaría que nos corrigieran, nosotros también corregir a los demás, para que recibamos una paga justa, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo entonces vamos a ver un, un poco, aquí estamos hemos, hemos contextualizado y, lo, y qué estamos entendiendo entonces hasta este momento bueno, creo que el objetivo se cumple que no, no estaba hablando Jesús de un término prohibitivo al ciento de juzgar a otros entonces, si sí, lo que estaba hablando de la manera y de la forma como se debe hacer, alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántas de la gloria de Dios? Le voy a pedir que por favor le den una corazón al Señor. amén entonces siendo las cosas así vamos a ver lo siguiente vamos a ver vamos a trasladarnos a la época del Antiguo Testamento y veamos lo siguiente Moisés se colocaba desde la mañana muy temprano y el pueblo una gran multitud venía a él para plantearle los asuntos que tenían, las quejas, los reclamos. Y entonces Moisés estaba allí, delante de esa multitud, oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, vez tras vez, que yo tengo este problema, que aquel me mató un, un cordero, que aquel me robó, que aquel me golpeó, que aquel me ofendió, y eso era desde la mañana. Y era entrada en la tarde y Moisés no se había ido a su casa. Entonces resulta que eh, hubo uno, un día que lo visitó su suegro. Y el suegro estuvo allí en una de esas reuniones multitudinarias con Moisés y el pueblo. Entonces el suegro le dijo: ¿Qué es esto que estás haciendo? Y Moisés le dijo: Bueno, el pueblo viene a mí con sus problemas, con sus reclamos, sus quejas, y yo le asesoro y le administro justicia según la ley, les la ley. El suegro le dijo: Eso no debe serse así. Lo okay. que yo te aconsejo es que hagas lo siguiente: que tú pongas jefes sobre 50, sobre centenar de personas, sobre 100, sobre 1000. Ellos traten y ponga jefe sobre ellos previo que tú le vas a enseñar a ellos cómo deben hacerlo le vas a enseñar la palabra de Dios los vas a instruir a ellos y ellos aliviarán tu carga porque vas a desfallecer de y todo si sigues así entonces Moisés hizo caso y estableció lo que estamos hablando estableció jueces que eran los que iban a qué cosas a dividir y iban a investigar, iban a dar el consejo, el consejo por la palabra de Dios y Moisés se aliviaba las cargas. Entonces lo hizo así como su suegro le indicó, le, le sugirió y Moisés lo puso en práctica. Quiere decir que en el antiguo pacto ya estaba en vigencia que se podía y se debía eh, juzgar a otros. Y vemos que a Moisés le dio resultado la forma, la manera como el Dios el le dijo que, les, les dijo que estructurara esta, este, este asunto. Y lo hizo así. Entonces, nos, nos podemos trasladar ahora, hay, hay otros casos también en antiguo pacto, Pero creo que este lo ilustra muy bien. El caso de Moisés con el pueblo de Caer en el desierto, lo estableciendo jueces para que lo ayudaran a tomar decisiones, sabias y para que el pueblo caminara, se encaminara en la voluntad y en la ley, es decir, en la palabra de Dios. ¿Cuánto se a Dios? Entonces ahora vámonos a al nuevo pacto vámonos a la iglesia vamos a ver a los creyentes allí cómo Pablo les instruyó miren era pero por demás imperativo que en la iglesia la, 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 la naciente iglesia eh, allá en Israel e concretamente en Jerusalén tuviese pues creyentes que juzgase a los otros. ¿Por qué? Bueno, porque el caso de Corinto, de la Iglesia de Corinto, es por demás ilustrador. Era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se estaban manifestando con mucha frecuencia, era una iglesia bendecida, pero con muchos, muchos problemas. Y todo esto por una incorrecta interpretación o si no, por falta de una debida información de cómo tenían que hacerse las cosas. Así que Pablo se, se tiene que enfrentar con una iglesia, con unos creyentes que están muy bendecidos, una iglesia que está creciendo, pero justamente con estar creciendo, los problemas también se están aumentando día a día. Entonces, ¿cuáles problemas se encontró Pablo? Bueno, voy a mencionar por lo menos dos, pero son dos que nos van a llevar a la cúspide de algo maravilloso. Porque entre los problemas que había es que los hermanos tenían problemas y nada, eh, quizás no, 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 se, eh, no se enfoca cuáles eran los problemas en sí, pero se infiere. Entonces, supongamos que un hermano defraudó al otro, le pidió un préstamo y no le pagó. Ese pudo haber sido uno de los problemas. Bueno, que hacía el hermano que se, que se sintió defraudado? De una vez se iba a los tribunales a, a ponerle una demanda al hermano. Entonces, Pablo viene y los no amonesta y les dice, ¿por qué están haciendo eso? Ustedes no tienen en la iglesia ni siquiera uno que sea sabio, que pueda dar un consejo. No tienen, pero ni siquiera uno que tienen la necesidad de irse donde los incrédulos a dirigir sus asuntos allí con los incrédulos. Entonces Pablo viene y les hace tres preguntas a la iglesia de Corinto. La pregunta número uno le dice, ¿ustedes no saben que la iglesia juzgará al mundo? Entonces consideran que es poca cosa, la iglesia va a juzgar al mundo, pero ustedes consideran que es poca cosa eso. Y se va a arreglar sus asuntos con la, los, los, los incrédulos. Entonces, los incrédulos no tienen el Espíritu Santo, mientras que la iglesia sí tiene al Espíritu. La iglesia tiene sabiduría. Fíjense que hay una diferencia notoria, y es bueno señalarlo: que mientras que Moisés tuvo que nombrar jefe, en la iglesia no hay que estar nombrando monta de sabios. Y poniendo sobre 10, sobre 20, sobre 50. Porque es que la buena noticia es esta. Todos tenemos el Espíritu de Cristo. Todos tenemos Espíritu de Sabiduría. ¿Entienden? Que unos más, otros menos. Sus razones hay para ello. Que Dios conoce. Pero todos tenemos al Espíritu de Cristo. Es decir, a todos se los dio a ver. Dios mismo Espíritu Gloria al nombre de Jesús Entonces no hace falta Estar nombrando como Moisés Jefes de centenas O de cincuentenas O de veinte Porque todos aquí en la iglesia Tenemos el Espíritu de gracia Entonces Ahora bien Entonces Pablo les pregunta Ustedes no saben que la iglesia Va a juzgar al mundo ¿Cómo es eso? Se preguntará alguien ¿Cómo es eso que la iglesia Va a juzgar al mundo? Bueno les explico, estamos en un punto de la, de la profecía, en el cumplimiento de la palabra final, en el cual estamos esperando, entre otras, la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Estamos esperando siete años de gran tribulación que están profetizados en las Escrituras y luego al término de esos siete años de gran tribulación comenzará el reino milenial de Cristo. En el reino mileniano de Cristo, los creyentes gobernarán, por supuesto, sometidos al Rey de Reyes y Señor del Señor. Recuerden que la Escritura dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Está escrito así? Entonces, el Señor dijo en una ocasión, por cuanto fuiste fiel, en lo poco sobre mucho de poder. Entonces se tú sobre dos no ciudades, se tú sobre tres ciudades, en fin. Entonces se desprende de un estudio de las profecías en las escrituras sagradas de que en el milenio los creyentes gobernaremos distribuidos por todo el planeta Tierra. ¿Para qué? Para juzgar entre lo que se hizo y lo que Que el reino milenial en el reino milenial habrá pecado. Lo que pasa es que el pecado estará restringido porque la influencia pérdida, malévola, de Satanás no estará presente para alborotar a las naciones, sino que él estará en el pozo de la, del abismo encerrado allí para que no tiende a las naciones y los demonios por consecuencia. Entonces, aunque hay hombres en su estado natural y pueden pecar, pero no pueden desatarse el pecado porque el Señor, como se lo he dicho tantas veces, dice la palabra en el libro de los Salmos que el Señor regirá las naciones con mano firme, mano firme vara de hierro es decir que, el, que el, pecador, el hombre que se levante contra la autoridad de Dios los hijos de Dios los creyentes estarán dispersos, estaremos dispersados por toda la tierra para velar porque se cumplan la voluntad del Señor. Para que se cumpla lo que está escrito. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros velaremos porque se cumpla en todo el planeta tierra la voluntad del Señor. Nosotros somos cuidadores. Seremos cuidadores de la, que se haga la voluntad del Rey de Reyes y Señor del Señor. Entonces, por eso dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Reinaremos con Él, gobernaremos al servicio del Rey de reyes. Entonces, será un planeta con mucha justicia. Ahora, por eso dice, por eso fue que Pablo dijo, no, ustedes no saben que la, no, los hijos de Dios, los creyentes, juzgaremos al mundo. Ahí está la respuesta, si no lo saben. Pero también dijo una que es más profunda, que es menos entendible. Había, había, la otra vez prediqué aquí entre ustedes una, dos cosas que dijo Pablo, que... Creo que fueron dos que mencioné, que son difíciles de entender, según que también Pedro lo reconoció el apóstol. Esta es otra cosa que también a es difícil. Que les dijo la segunda pregunta fue, ustedes no saben que la iglesia juzgará a los años. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, sí, ciertamente, tal como lo dijo Pablo, así va a ser. Pero, ¿a qué ángeles va a buscar la iglesia del Señor? A los ángeles caídos, los que se apartaron, los que se fueron de su morada, se dejaron el lugar que Dios le había concedido, se fueron de la presencia del Señor y se dejaron engañar por Lucifer. Entonces, esos ángeles, algunos están sueltos hoy en día, siendo desastres, Dios se los ha permitido, hay un propósito por el cual Dios permite las cosas, y hay unos que son muy fuertes que son de los más fuertes los más eh, rabiosos, poderosos y esos están encerrados en un lugar que se llama Tártaro. y allí están encerrados y solamente saldrán para el día del juicio, aunque algunos creen que durante la, la gran tribulación el pozo del abismo será abierto y saldrán muchos demonios según está escrito en el libro de Apocalipsis, probablemente sean sueltos para atormentar a los hombres durante el periodo de la gran tribulación. Entonces, pero si no es así, de todas maneras, esos demonios que son muy fuertes, son muy poderosos, están atados en lugares de oscuridad, según está escrito en Cáceres de Judas y en Segunda de Pedro, hace mención de esto que les estoy diciendo. Entonces, el juicio a los ángeles contra quienes será con los ángeles caídos. Ellos serán juzgados. Y la Iglesia con bastante probabilidad estará presente y dirá cuando el Señor declare, decrete, que cada uno de esos ángeles es culpable de sus malas acciones, la iglesia como un todo en el cielo dirá, o donde se celebre ese juicio a los ángeles, dirá amén. ¿Entiendes? Porque nosotros estaremos del lado de la justicia. La misericordia y la verdad se mostraron, la justicia y la paz se besaron y allí estaremos nosotros con nuestro rey cuando él decrete la culpabilidad de los ángeles caídos que se revelaron y que han hecho tanto daño a la humanidad y a la creación por entero. Entonces, por eso dice, ustedes no saben que, nos, que juzgaremos a los años, esa es la respuesta. Pero le hizo una tercera pregunta, ¿ustedes no saben que los incrédulos no entrarán en el reino de la sierra? Entonces, ¿por qué les estaba diciendo esa tercera pregunta? Bueno, porque era con quien, ante los incrédulos, que ellos estaban yendo a dirigir sus asuntos personales. Entonces les dijo, ¿ustedes no saben que los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones, los homicidas, los borrachos, ninguno, etcétera, etcétera, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos? Entonces les dijo, pero algunos de ustedes eran algo de esta cosa, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor y por su Espíritu Santo. Entonces, si ustedes ahora tienen una nueva naturaleza, ¿por qué van a reparar sus asuntos con los incrédulos? Deben hacerlo dentro de la iglesia. Entonces Pablo inclusive tuvo que resolver a la par de este problema, tuvo que resolver otro, que era el desorden que había. Entonces Pablo, Pablo había dicho, hágase todo decentemente y como otro, y lo que había era desorden e indecencia. Entonces Pablo viene y les dice tiene que poner control, tiene que poner orden. En la iglesia del Señor hay orden, cuánto lo creen. Bueno, ese orden le agrada al Espíritu Santo. Ese orden le gusta a él. Entonces Pablo les dijo, les dijo, bueno, porque verdaderamente pareció un mercado libre. Pablo dijo, van a decir que ustedes están locos y entra aquí alguien. Un incrédulo, un indocto, van decir que ustedes lo que están es locos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ustedes lo que tienen es un desorden. En cuanto a los profetas, para no ser más largo el asunto, en cuanto a los profetas, les digo, todos pueden hablar, pero uno a la vez, señores, uno a la vez. Puede hablar dos o hasta tres. Entonces, mientras uno habla, callen los demás. Y les digo algo que tiene que ver con el tema. Les digo, ¿y los demás? Mientras uno está de ellos está hablando, puse. Porque ¿qué es juzgar? No es que el profeta iba a hablar todo lo que le viene en gana e iba a decir cosas inapropiadas fuera de la palabra de Dios. No, para eso les digo, mientras uno de los profetas esté hablando, los otros puse. Primera de Corintios eso, 14 entonces y en el capítulo 6 también, las cosas que estoy mencionando están ahí la primera carta de Corintios capítulo 6 y el capítulo 14 entonces les digo les digo que tenían que juzgar a la iglesia de hoy, una de las cosas que yo miro como observo con preocupación es que está faltando buen juicio porque hoy es un tiempo sumamente peligroso no, no tan solo dicho por mí más bien dicho por las escrituras este sería un tiempo vago un tiempo peligroso se levantarían muchos falsos profetas etc y falsos ministros vestidos con apariencia de piedad pero en la práctica negarían su eficacia entonces yo estoy observando que falta quien juzgue, quienes encamine al pueblo de Israel por aquí no es cuidado por acá, cuidado por allá, porque el rebaño es del Señor, es algo muy preciado para el corazón de Jesús y por eso él quiere que su iglesia esté bien cuidada y que el creyente sepa discernir que el creyente juzgue, porque juzgar es también dilucidar, como se los dije, es opinar, Eva. esto no es así, vamos a las escrituras, tipo los creyentes de Berea, que sabían juzgar, y aunque el que les enseñó fue nada más y nada menos que Pablo, de todas maneras ellos, ellos en casita se reunían y decían, bueno vamos a ver si lo que dijo Pablo, es así y estudiaban las escrituras dirigentes y eso está faltando hoy lamentablemente. Cualquier cosa que digan la, muchos cristianos la creen sin hacer un análisis, un estudio personal, individual, per, personalizado y pormenorizado de las cosas que se están diciendo hoy en día. ¿Cómo es posible por ejemplo aquí hoy? Una señora agarró un billete y se lo puso en la oreja. Y dijo, ya voy, yo oigo que este billete me habla. Este billete está hablando. Claro, no le va a hablar. Ni tonta que fuera. Al ratito dice, vamos a ver cuánto le va a dar un palazo en la cabeza a mamón trayendo mil dólares aquí. Oye, si cualquier billete habla, hay poder en la sangre de billete. Y entonces, usted ve el video y usted observa que ahí no se levantó, pero nadie, nadie, absolutamente nadie, decir usted está equivocada, profeta, señor, usted está equivocado. ¿Por qué estoy equivocada? Porque el señor dice en su palabra que la ofrenda es secreta. ¿Me oyó eso? Que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. La ofrenda no se anda proclamando ¡Ey! ¡Cuidado! Aquí voy con mil dólares Aquí voy con 500 dólares Sino que la ofrenda Usted la propone en su corazón Y Dios que ve en los secretos Te recompensará en público Así es la oración Y así es la ofrenda No es para ostentar Y solamente con eso Ya sabemos ya que esta mujer Es una falsa profeta Que lo que anda es queriendo sacarle la lana a las ovejas, pero entonces resulta que nadie protesta, nadie dice nada, nadie dice esta que es mía ni nada. e inclusive van muy tranquilamente y sacan sus mil dólares a darle un palazo a mamón por la cabeza y ponen los mil dólares para que la protesta se lleve y, y cuidado como si me estoy equivocando porque piden hasta más. entiende, entonces por eso es que voy concluyendo con esta enseñanza. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es, es esta, que Dios, la respuesta a la pregunta que le puse como título la, al mensaje, ¿podemos juzgar a otros sí o no? La respuesta es sí, sí podemos juzgar, pero vamos a hacerlo como dijo Jesús. ¿Cómo dijo Jesús que debíamos juzgar? Él dijo así, Juan 7, 24. Él dijo: No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. ¿Me dijeron eso? No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Miren, hay, hay gente que juzga por lo que, que ve con sus ojos. Dice: ¿Y ese, y, ese, y ese tipo es un malandro. Entonces, es un negro Entonces ya lo está juzgando A lo mejor el, el pobre hombre ni, ni nada que ver no es para nada malandro Pero ya hay quien dice Tiene una pinta malandro que se le comer Pero eso es juzgar según las apariencias Entonces el Señor Jesús dijo No juzguen según las apariencias y justo, con justo juicio Ahora en Isaías capítulo 11 Se nos dice que el juez de toda la tierra Como lo llamó Abraham Abraham llamó al Señor el juez de toda la tierra Y Pablo lo llamó el juez justo Entonces eh, en tal, de tal forma que nosotros debemos más bien De estar muy pendientes De que el juicio que vamos a emitir sea como el que está escrito en, en Isaías 11, no juzgará el Señor no hará justicia por lo que vean sus ojos. Es decir, no juzgará por lo que vean sus ojos ni por lo que oigan sus oídos, sino con justicia y, por el, y con equidad arguirá por los mazos y por los pobres y por los débiles de la tierra. Eso será durante el reino milenial. Un juez justo, juez de toda la tierra, que juzgará con justicia y con equidad. Alabado sea Cristo. Y es así, mientras dure la dispensación de la gracia, es así como la iglesia debería conducirse. Con creyentes con un sano juicio, con creyentes que conocen las Escrituras, con creyentes que saben quién es su Señor, con creyentes que saben cuál es la voluntad de su Señor con creyentes que saben qué es los atributos que Dios le ha delegado. Él es el juez de toda la tierra y cada creyente también puede juzgar, pero con como dice el Señor, con el Espíritu Santo, con amor, pero con determinación. El amor no es una el amor es el amor, es poderoso, es la fuerza que mueve el mundo, Dios es amor pero con determinación. ¿Me entiendes? Alabado sea ¿sí? el nueva sexto.